0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Мы сегодня с вами поговорим про перспективы разморозки активов, ну и другие новости тоже обязательно обсудим. Итак, друзья, давайте начнем и прям сразу к делу. Значит, у нас сегодня была новость о том, что Тинькофф подал заявку на разблокировку ценных бумаг и денег клиентов, при том, что еще в октябре брокер изначально анонсировал, что будет такое обращение в Минфин Бельгии. Ну и, соответственно, если заявка будет удовлетворена, то активы клиентов разблокируют. Тинькофф не единственный брокер, ну просто он достаточно крупный игрок на рынке, поэтому это обсуждается достаточно широко. Значит, клиентам Тинковским ничего делать не нужно, процедура автоматическая и бесплатная, как заявляет брокер. Кроме того, там, обратите внимание, что по некоторым другим брокерам кто-то, насколько я знаю, просит отправить подтверждение того, что вы не против того, чтобы ваши данные передали. Кто-то, наоборот, просит не согласиться, если вы против. В общем, я вам очень рекомендую взять этот момент под контроль. Почему? Потому что все заявки должны быть поданы до 7 января. Это дата, когда европейская страна там, планирует завершить все какие-то операции по российским активам. В общем, если до 7 января заявка с вашим именем да, не подана, то, соответственно, шансы на разморозку, становятся очень и очень низкими. При этом обратите внимание на то, что значит, декабрь, конец декабря в Европе – это рождественские праздники, да, потом постновогодний период. И на самом деле, вот почему все так сейчас спешат? Потому что хотят успеть до Рождества. Есть заявки не только коллективные, которые подают брокеры, есть также заявки и индивидуальные. Если у вас большая сумма заблокирована, вот прям большая, то я рекомендую вам про это узнать поподробнее. Ну и если интересно, мы можем сделать на эту тему более развернутый материал. В общем, нужно успеть подать заявку вот буквально в ближайшие две недели. Если брокер делает это от вашего имени, удостоверьтесь, что вы есть в списке, то как бы ок, да, можно наблюдать за дальнейшим развитием событий. Если вы не попали в списки, рекомендую этим озаботиться, если вы хотите ускорить процесс разморозки ценных бумаг. И еще тут есть такой момент, что мы, конечно, не можем возлагать на это слишком большие надежды. И это тоже факт, потому что, ну вот сейчас какой-то такой, знаете, оптимизм витает у некоторых, что ну вот как бы занялись этим делом, да, там НРД подал одну большую заявку, брокеры отправили заявки поменьше, и вот, наверное, все за нас решат. Мы, конечно, надеемся на лучшее, как это говорят, надейся на лучшее, верь в чудо, но готовься к худшему. Вот я бы здесь все-таки тоже немножечко нас всех предостерегла от избыточного оптимизма, потому что может сработать, может не сработать. Да, поэтому еще раз, если у вас большой капитал, Возможно, есть смысл подумать об индивидуальных заявках. Ну вот Я тоже сама в этой теме поковыряюсь и вам с удовольствием расскажу подробности. Друзья, я вам что хочу рассказать. Во-первых, мы с командой долго думали и в итоге приняли очень ответственное решение. Вот прям сегодня это решение делать конференцию по перспективам российского фондового рынка. Она будет проходить у нас в онлайн режиме. 17-18 декабря мы решили сфокусироваться на практике и очень подробно разберем все сектора российского рынка, и для того, чтобы сделать это максимально глубоко, мы привлечем лучшую экспертизу, которая есть на рынке. В общем, это будет действительно крутое, суперценное событие, поэтому не планируйте, пожалуйста, ничего на 17-18 декабря. Билеты пока купить нельзя, но чуть позже я обязательно расскажу вам, когда это станет возможно, потому что многие уже спрашивали, там, хотят купить билет, чтобы там точно попасть. Пока, к сожалению, нельзя. Ждем, когда у нас все будет к этому готово. Мы сфокусировались именно на российском рынке, ну вот именно по той самой причине, что пока все-таки по зарубежным активам многовато вопросов, многовато рисков, поэтому будем работать с тем, что ну, кажется, по крайней мере, безопаснее с точки зрения рисков инфраструктурных, Но на самом деле у нас появляется все больше интересных новостей от СПБ биржи. Значит, вот Стало известно, что количество китайских акций увеличит до 79 с 5 декабря, было 58, и значит, мы получим доступ к акциям компании из 8 новых отраслей экономики Китая. Всего значит, 35 отраслей через СПБ биржу уже покрываются. Ну, в общем, в любом случае это хорошо, что СПБ-биржа расширяет ассортимент акций. Но скажу честно: вот у меня пока как-то интерес к гонконгским бумагам не прижился, просто потому что для меня там очень много незнакомых названий, и мне как-то тяжеловато погружаться в аналитику да, всех этих компаний. Как-то все-таки это, знаете, не Coca-Cola, не Apple и даже не Alibaba. Ну и плюс вот меня пока немножечко останавливает то, что до конца я не понимаю цепочку хранения активов. Вот. Но в любом случае новые инструменты на и так уже ужавшемся до предела рынке – это хорошо. Тем временем вот к российскому рынку, да, я все-таки вернусь. Так, значит, ведомости пишут, у российского фондового рынка «Есть шансы для роста в декабре». Но правда забавно то, что под заголовком мелким шрифтом написано «Если вырастут цены на нефть, а геополитическая повестка останется нейтральной». Ну, знаете, такой э, дисклеймер. Ну, понятно, что по традиции Уолл-стрит действительно довольно часто случается вот то самое там ралли Санта-Клауса, да, когда перед Новым годом активы подскакивают, как это шутят, что даже медведи под Новый год становятся добрее и ну, действительно Статистика американского рынка нам говорит, что даже в худшие годы иногда действительно ры рынок заканчивает год на позитивной ноте. Ну, вот, например, в 1929 году 1929 тоже было предновогоднее ралли, вот уже как бы после биржевой паники, которая по сути положила начало Великой депрессии. А вообще с 1969 -го года ралли Санта-Клауса случалось в 75% случаев. Но тут на самом деле есть разные гипотезы относительно того, почему же все-таки это предновогоднее ралли происходит. Там кто-то говорит, что это управляющие, там, с налогами колдуют, и поэтому такие движения происходят. Кто-то говорит, что просто у людей действительно хорошее настроение перед праздниками, и они хотят, знаете, как это пошопиться. Вот. Но смотрите, как бы тут вопрос, действительно, а будет ли ралли в этом году? Ну, если отталкиваться от текущих предпосылок, то я бы сказала, что у американского рынка действительно шанс на это есть. Почему? Потому что вот буквально вчера я новости пропустила, к сожалению, но случилось важное событие. Глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что значит, не будут повышать ставки так как бы резко, скорее всего как изначально рынок закладывал, хотя надо понять, что ни на какое снижение ставок он не намекал, но тем не менее стал немножко умереннее себя вести. Возможно, в этом есть какой-то маневр, возможно, действительно Фет стал меньше беспокоиться по поводу инфляции, но рынку это, конечно, понравилось. И теоретически вот это настроение перед Новым годом на американском рынке может отрабатываться. Но тут вопрос, да, вот еще раз как бы вернусь к этому циклично. Много ли российских инвесторов, которые сейчас покупают иностранные акции? По моим наблюдениям их немного. А вот российским рынком действительно интересуется много людей. да, Как сказал вот господин Моисеев, замминистра финансов, от безысходности российский рынок может вырасти. Ну и, собственно, от безысходности российские инвесторы на него и смотрят. Ну и действительно, там, на российском рынке есть компании с потенциалом даже в разгар кризиса и санкций. Но вот смотрите, допустим, аналитики, опрошенные ведомостями, дают нам следующие позитивные факторы для роста российского фондового рынка. Это ослабление рубля, решение ОПЕК+, замедление темпа повышения ставки ФРС, которое влияет, ну понятно, на все рынки, в том числе на российские. И реинвестирование дивидендов Татнефти, Роснефти, Лукойла и Газпромнефти. Еще момент. В декабре истекает срок 9-месячных депозитов, которые были открыты в марте под высокие ставки. И, соответственно, люди пойдут искать, куда же эти деньги пристроить, потому что по депозитам доходность уже не такая привлекательная. И, соответственно, тоже часть денег может потечь на фондовый рынок, Но, с другой стороны, вот у меня тут как бы контрвозражение. Смотрите, там 75% на российском фондовом рынке прямо сейчас – это физические лица. В условиях неопределенности, а она есть, и все, кто следит за новостями, это понимают. Захотят ли все-таки люди оставаться в акциях, там, покупать что-то новое, или все-таки многие, допустим, предпочтут переложиться в облигации? вот Напишите, как вы думаете. А может, люди начнут акции продавать, чтобы купить подарки в условиях сокращения доходов. Напишите ваше мнение. Ну вот На нашей конференции мы не будем пытаться заглянуть так близко, потому что, ну, мне кажется, что пытаться угадать какие-то краткосрочные движения российского рынка сейчас, это как, ну, как погоду угадывать фактически. Да? Слишком много тут новостных факторов влияет, которые мы вообще никак не можем предугадать. А вот на долгосрок посмотреть интересные компании по секторам, это интересно, на мой взгляд. На горизонт 3-5 лет, это может быть очень и очень интересная точка для входа, если человек готов, конечно же, принимать риски. Вот как бы с такой точки зрения мы на конференции будем на российский рынок смотреть. Еще хотела сделать маленький анонс, вот сказала про подарки и вспомнила, что у нас еще буквально там остается 1-2 дня, чтобы поучаствовать в античерной пятницы от команды Фьюча Все давали скидки на свои продукты. Мы подумали, что скидки развращают, и вообще это неинтересно. Поэтому мы сделали такой квиз по финансовой грамотности из 10 вопросов. Вы его проходите, проверяете свой уровень, получаете значит, информацию по результатам своих ответов. И мы в случае успешного прохождения, конечно же, даем вам скидку 35% на подписку и в плюс, в том числе и на годовую подписку, а у нас в подписке, я напомню, есть модельные портфели, в том числе и по российскому рынку, которые наши аналитики регулярно там обновляют, делают всякие там раскрытия своих действий. В общем, вот для тех, кто тоже за российским рынком следит, может быть очень и очень интересно. Ссылочку на бота, в котором можно пройти тест, я оставляю в описании к видео. И еще мы всем, кто проходит тест, подарим в подарок Дадим в подарок свежий обзор по золоту и там по золотодобытчикам есть информация. И, по-моему, там у нас еще обзор по техам, если я ничего не путаю. В общем, подарки тоже будут. Так, а мы с вами идем дальше. Значит, у нас еще такой момент. С 1 декабря тарифы ЖКХ поднимут в среднем на 9% по стране. И важный момент, что эта индексация, она как бы внеплановая, потому что обычно тарифы повышают 1 июля. Один раз в году, с учетом инфляции, в этом году повышение уже было в среднем на 3-6,5% в зависимости от региона. И фактически декабрьский рост тарифов – это аванс за 1 июля 2023 уже года. И в Госдуме говорили о том, что это вынужденная мера для бесперебойной работы ЖКХ. И, соответственно, в следующий раз тарифы должны пересмотреть только 1 июля 2024 года. Ну и на том спасибо, но посмотрим, не потребуется ли еще каких-нибудь экстренных мер. Знаете ли, всякое возможно. Значит, каких услуг это касается? Горячей холодной воды, отопления, электроэнергии, газа и вывоза мусора и вот после 1 декабря платежи за услуги жкх для российской семьи с трех человек в среднем по россии должны подражать на 324 рубля вот такие вот дела но тут многое зависит от решений региональных конечно же властей так что у нас с вами еще в декабре меняется давайте вот это тоже с вами обсудим во первых Комиссия по системе быстрых платежей у нас, а это не с 1 декабря, извините, это с 19 декабря, но тоже обратите внимание, кому актуально, вводится единая комиссия за трансграничные переводы по СБП 6 рублей и платить ее будет отправитель. По СБП сейчас можно, если вы не знали, отправить деньги в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. И уже 12 банков, или еще, не знаю, как вам больше нравится, к этой системе подписались. Дальше. У нас с 1 числа, с 1 декабря, никвалом не нельзя покупать ценные бумаги недружественных стран, если после сделки их доля в портфеле превысит 5%. Процентов. С 1 января у нас там будет, как вы помните, полный запрет. Ну, кстати говоря, обратите внимание, что вообще не у всех брокеров, насколько я знаю, не квалам сейчас можно покупать ценные бумаги. Некоторые не стали заморачиваться и просто сразу поставили блок. Хотят, бы рекомендовала вот это постепенное сокращение доли. Дальше. Что у нас еще из интересного? Значит, С декабря на госуслугах можно будет оформить пособие на детей, зарегистрировать там права на недвижимость, подать декларации НДФЛ. Но ну, тут как-то я не понимаю, вроде бы это и тоже можно было раньше сделать. Так, помощь бизнесу. Если нарушение малых и средних предприятий, при получении господдержки незначительны, то снова рассчитывать на субсидии из бюджета они смогут через год. А сейчас этот срок составляет 3 года. И вот эта норма вступит в силу 26 декабря. А еще тут у нас появляется паспорт вместо ОМС. С декабря при обращении за медицинской помощью можно будет показывать или паспорт, или полис ОМС, а сам полис можно получить в цифровом виде на госуслугах, и, соответственно, можно будет просто в больницах показывать штрих-код. Это, кстати, прекрасно, потому что я человек, который регулярно теряет свой полис ОМС, почему-то у меня так складывается, куда-то я его складываю, убираю, и потом не могу найти. Поэтому, мне кажется, вот это вот хорошие новости. Я вообще вот очень люблю, когда заменяют бумажные документы возможностью показать документ электронный. Это существенно упрощает жизнь. Тут ставим плюсик. Ну, с основными нововведениями у нас вроде как все. А вот еще новость такая грустная у нас будет в финале. Уровень просрочки по микрозаймам в России дошел до рекорда. В сентябре-октябре россияне перестали платить почти по 7 миллионам микрозаймов. И это 40, почти там 1% от общего числа выданных займов. И это как бы много. И это максимум проблемных долгов с пандемийного 2020 года, потому что в октябре 2020 просрочка была чуть ниже 40%. Сейчас мы уже перевалили за этот уровень. Ну и, в общем, конечно, эта ситуация достаточно чувствительная, и я очень надеюсь, что ЦБ ее проконтролирует, иначе нам грозит очень серьезный такой кредитный пузырь среди населения, которое нуждается в быстрых и дорогих займах. Это очень и очень опасно. Ну и о хорошем. В 2023 году зарплата бюджетников повысит на 8%. По крайней мере, такие показатели заложены в федеральном бюджете. Антон Силуанов обещает, что пенсии в будущем году вырастут на Тысячу рублей и чуть более опережающими темпами чуть более опережающими темпами растут выплаты сотрудникам правоохранительных органов. Вот такие вот интересные наблюдения, но конечно процентов ну, не то, чтобы мы очень сильно бьем инфляцию да, с точки зрения перспектив 2023 года, но в любом случае хорошо. Давайте будем радоваться тому, что есть. Берегите, пожалуйста, себя, свои деньги. Проходите тест по финансовой грамотности от InvestFuture, чтобы принять участие в античерной пятнице. Ну и, конечно же, берегите себя, своих близких и свои деньги. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Всем пока!